0: Frisch und Frischungs und langleben und gesund bleiben nichts klunzen, nichts klagen bis sie wieder kommt schlagen Frisch und gesund und langleben und gesund bleiben nichts klunzen, nichts klagen bis sie wieder kommt schlagen In meiner Kindheit war frisch und gesund schlagen am 28. Dezember dem Tag der unschuldigen Kinder ein enorm wichtiger Brauch die Kinder bis zwölf Jahren gingen von Haus zu Haus, von Wohnungstür zu Wohnungstür und wünschten den Bewohnern ein gesundes Leben. Mit der Rute bewaffnet, die der Nikolaus gebracht hat, das war eine Weidenrute mit Süßigkeiten drauf. Die Süßigkeiten wurden natürlich sofort verschlungen, also mit jener Route gingen wir von einer Tür zur anderen. Wir durften nun mit dieser Weidenrute, während wir die Strophe aufsagten, die Leute schlagen und bekamen für unsere Segenswünsche einen Schilling. Und wehe, wir hätten darauf vergessen. Die Altvorderen wären sehr beleidigt gewesen. Und wir Kinder, für uns war es eine Hetz, die Erwachsenen schlagen zu dürfen und nicht nur geschlagen zu werden. Ja, das waren noch andere Zeiten damals. Heute ist der 28. Dezember. Und wir befinden uns in der Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Neujahr. In der Zeit ist das Wäschewaschen und das Spinnen verboten. Die Übergänge zwischen der Anderswelt und der Diesseitigen ist dünn, so sagt man, und deshalb sollte man nicht spinnen, um das Schicksal nicht herauszufordern. Dafür ist es die Zeit der Geschichten und des Feuersitzens, der Familie und der Freunde. Es ist die Zeit der drei Nornen, die drei Schicksalsgöttingen Urt, das Schicksal, Verdandi, das Werdende und Skult, das, was sein soll, aus der vorchristlichen Zeit. Die Nornen Urt und Verdandi legen Begabungen in die Wiege jedes Kindes und Skult setzt dem Leben irgendwann ein Ende. In dieser Welt durfte man deshalb nicht spinnen, damit der Schicksalsfaden, der von diesen drei Nornen gesponnen wird, nicht reißt. Folgendes lese ich aus Wikipedia vor, den Link findet ihr in den Shownotes. Eine Esche weiß ich, heißt Yggdrasil, den hohen Baum, netzt weißer Nebel, davon kommt der Tau, der in die Täler fällt, immer grün steht er, über Urts Brunnen, davon kommen Frauen, viel Wissende, drei aus dem See, dort unterm Wipfel, Urt heißt die eine, die andere, wer dann die? Sie schnitten Stäbe, Skult hieß die dritte, sie legten lose, das Leben bestimmten sie, den Geschlechtern der Menschen, das Schicksal verkündend. Diese germanischen Nornen finden wir aber auch in Form von den griechischen Moiren, den römischen Barzen und den keltischen Beten wieder. Diese drei Beten leben nun in der christlichen Dreiergruppe der Heiligen Einbet, Warbet und Wilbet weiter, die wir ab der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts als Heilige finden. Drei spinnende Frauen finden wir aber auch in der Geschichte der Gebrüder Grimm wieder. Die drei Spinnerinnen. Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte sagen, was sie wollte. Sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, dass sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schliege, dass man sie draußen auf der Straße schreien hörte. Da schämte sich die Frau, dass sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte und sprach, »Ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen. Sie will immer und ewig spinnen und ich bin arm und kann das Flachs nicht herbeischaffen.« Da antwortete die Königin, »Ich höre nichts lieber als Spinnen und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren.« Gebt mir eure Tochter mit ins Schloss. Ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat. Die Mutter war's vom Herzen gern zufrieden und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloss gekommen waren, führte sie es hinauf zu den drei Kammern. Die lagen von unten bis oben voll von schönsten Flachs. »Nun spinn mir diesen Flachs«, sprach sie, »und wenn du es fertig bringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben. Bist du auch gleich arm, so achte ich nicht darauf. Dein unvertroster Fleiß ist Ausstattung genug.« Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen und wärst 300 Jahre alt geworden und hätte jeden Tag von Morgen bis Abend dabei gesessen. Als es nun allein war, fing es an zu weinen und saß so drei Tage, ohne die Hand zu rühren. Am dritten Tag kam die Königin und als sie sah, dass noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich. Aber das Mädchen entschuldigte sich damit, dass es vor großer Betrübnis über die Entfernung aus seiner Mutter Hause noch nicht hätte anfangen können. Das ließ sich die Königin gefallen, sagte aber beim Weggehen, morgen musst du mir anfangen zu arbeiten. Als nun das Mädchen wieder alleine war, wußte sie sich nicht mehr zu raten und zu helfen und trat in seiner Betrübnis vor das Fenster. Da sah sie drei Weiber kommen. Davon hatte die erste einen breiten Blattfuß, die zweite hatte eine so große Unterlippe, dass sie über das Kinn hinunterhing und die dritte hatte einen breiten Daumen. Sie blieben vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm fehlte. Es sagte ihnen seine Not, da trugen sie ihm ihre Hilfe an und sprachen. »Willst du uns zur Hochzeit einladen, dich unser nicht schämen und uns deine Basen heißen und an deinem Tisch sitzen? So wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.« »Von Herzen gern«, antwortete es, »kommt doch herein und fangt gleich die Arbeit an.« Da ließ sie die drei seltsamen Weiber herein, und machten in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzen und ihre Spinnen anhoben. Die eine zog den Faden und trat das Rad, die andere netzte den Faden, die dritte drehte ihn und schlug mit den Finger auf den Tisch. Und so oft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zur Erde, und das war aufs Feinste gesponnen. Vor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen und zeigten ihr, so oft sie kann, die Menge des gesponnenen Garns, dass diese des Lobes, kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, ging's an die zweite, endlich an die dritte und die war auch bald aufgeräumt. Nun nahmen die drei Weiber Abschied und sagten zum Mädchen, vergiss nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück sein. Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, richtete sie die Hochzeit aus und der Bräutigam freute sich, dass er eine so geschickte und fleißige Frau bekäme und lobte sie gewaltig. »Ich habe drei Basen«, sprach das Mädchen, »und da sie mir viel Gutes getan haben, so wollte ich sie nicht gern in meinem Glück vergessen. Erlaubt doch, dass ich sie zur Hochzeit einlade und dass sie mit an dem Tisch sitzen.« die Königin und der Bräutigam gaben ihre Einwilligung. Als nun das Fest anhob, traten die drei Jungfern in wunderlicher Tracht herein und die Braut sprach, »Seid willkommen, liebe Basen!« »Ach«, sagte der Bräutigam, »wie kommst du zu der gastigen Freundschaft?« Darauf ging er zu der einen mit dem breiten Blattfuß und fragte, »Wovon habt ihr einen solchen breiten Fuß?« »Vom Treten«, antwortete sie, »vom Treten.« da ging der Bräutigam zur zweiten und sprach, »Wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe?« »Vom Lecken«, antwortete sie, »vom Lecken.« Da fragte er die dritte, »Wovon habt ihr den breiten Daumen?« »Vom Fadendrehen, antwortete sie, »vom Fadentreten.« Da erschrak der Königssohn und sprach, »So soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.« damit war sie das böse Flackspinnen los. Dieses Jahr geht nun ohne Spinnen zu Ende. Wir wollen ja das Schicksal nicht herausfordern. Und ein neues Jahr bricht bald an. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, die ihr mir hier zuhört und mir schreibt und mit Kommentaren auf Facebook und Instagram mit mir ins Gespräch kommt. Es ist so schön zu sehen, wie sich langsam eine kleine Gemeinschaft aufbaut und das Spinnen wieder für viele Menschen interessant wird. Als ich im März mit dem Podcast gestartet habe, ahnte ich noch nicht, dass ich jetzt gerade hier meine 30. Folge mache. Es war ein schönes Podcast-Jahr mit vielen neuen Erfahrungen und mit vielen Menschen, die ich durch diesen Podcast kennenlernen durfte auch wenn es doch ein sehr teures Hobby ist. Ja, ich wusste davor auch nicht, wie viel es kostet, einen Podcast zu machen. So habe ich mich dennoch entschlossen, ein weiteres Jahr euch mit Geschichten rund um die Wolle zu beehren. Was wird euch nun in der Season 2 erwarten? Im nächsten Jahr wird es um die Schafrassen in der Steiermark gehen. Ich habe ja schon in diesem Jahr mit den Zackelschafen begonnen. So werden wir nächstes Jahr die 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 merino die Dorper und die Kamerunschafe kennenlernen. Auch werde ich zu Gast bei den kärnten Brillenschafen sein, die ja eine ganz besondere Schafrasse in Österreich darstellen. Ich möchte mich aber auch um die Krankheiten der Schafe erkundigen und ob wir Handspinnerinnen anhand der Wolle gleich sehen können, was das Schaf gerade plagt. Ich werde euch auch wieder ins Freilichtmuseum Stübing mitnehmen, mit euch auf die Feste rund ums Jahr gehen. Außerdem werde ich euch wieder einige Museen und kleine Handwerksbetriebe in der Steiermark vorstellen. Auch Geschichten über das Handwerk in der Steiermark sollen nicht zu kurz kommen und so darf ich mit Herrn Prof. Dr. Karl Kubinski ein bisschen über historisches Tratschen. Beginnen werden wir mit den Hutfabriken in Graz. Herr Prof. Kubinski war Universitätsassistent an der Kf. Uni Graz ist Autor vieler historischer Bücher und ein wunderbarer Erzähler von Geschichten rund um die Steiermark. Zudem erwartet mich ja auch noch die Vorbereitung für den österreichischen Handspinnerinnen, Strickerinnen, Weberinnen und Filzerinnenkongress, der vom 24. bis zum 26. November 2023 in St. Blasen-St. Lamprecht stattfinden wird. Ich habe die Örtlichkeiten schon gebucht, die Kursleiterinnen freuen sich auch schon auf euch und so werde ich ab März 2023 die Internetseite für diesen Kongress freigeben. Aufgrund der Örtlichkeiten ist der Kongress auf 200 Karten begrenzt. Es lohnt sich daher, sich früh eine zu sichern. Im Laufe des Jahres werde ich hier auch die Kursleiterinnen vorstellen und auch eine Folge mit Gabi Brandhuber vom Textilportal machen. Sie ist so lieb und wird für den Kongress die Webseite organisieren. So wünsche ich euch eine schöne Zwischenzeit, einen guten Runsch ins neue Jahr und auf ein Wiederhören 2023. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist in den Show Notes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Es
1: wird so klein, Sehr, sehr kind. Es hat sich heute eröffnet, das himmlische Tor. die Engel, die Kugel, ganz Haufen weiß hervor, die Bubel, die Madel, die Mochen, wo sie bald hin und bald her der halt Unterschied bald Überschied es freut sie um so mehr